0: Que los saluda con muchísimo gusto, Rocío Cartagena, y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy vamos a platicar sobre el OnlyFans y también sobre los packs y muchas cosas que quizás habías pasado por alto, como temas legales, ¿no? ¿Qué pasa si reproduces de manera total o parcial contenido explícito de una persona sin su consentimiento? Va a estar bien, bien interesante porque. No hay que ser así. Saludo con mucho, mucho cariño a Leo, que anda acá otra vez de regreso. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, ya un, un gustazo de estar aquí con todas y todos ustedes, y bueno, pues para hablar de este tema tan interesante que, eh, pues ya es muy cotidiano. Tenemos muchos y muchas amigas que ya están en esta plataforma, y creo que esta información les va a servir.
0: Sí, también creo que en algún momento, y, y, y también estuviste en ese, en ese episodio, que platicamos que ese tipo de contenido también podríamos llamarlo un tipo de prostitución. Pero bueno, vamos más adelante a platicar sobre ello. ¿Cómo estás, Serena?
2: Hola, muy bien. Buenas noches a todos. O Serena, la cena de todos. Aquí estamos. Vamos a darle duro este y... Pues qué chido, ¿no? Que vamos a abordar diferentes temas y este tema está un poco amplio y esperemos que nos dé el tiempo para captarlo. Buenas noches.
0: Esperemos que sí, que sí nos den tiempo, nos va a dar. Si no, ya saben, nuestros mágicos cortes y, y de que alcanza, alcanza. ¿Cómo estás, Dalito?
3: Hola, hola, muy bien, muy feliz ya de esta treceava temporada. Qué gusto verte, Leo, de nuevo. Y pues, bienvenidas a todos. Es un tema bastante bueno, polémico, caluroso, así que vamos a darle.
0: Sí, sí puede ser caluroso, ¿verdad? Depe dirían por ahí, depende de los ojos y los oídos que lo escuchen y lo vean. Y ahora sí, antes de pasar a iniciar el episodio, obviamente quiero saludar a Joy. ¿Cómo estás, amigo?
4: Bien, Lola, ya aquí. Dándole la bienvenida de nuevo a Leo, qué gusto que está otra vez con nosotros, no lo habíamos escuchado, no lo habíamos tenido por acá, siempre muy valiosas tus participaciones Leo, que ya extrañábamos. Y yo pues disfrutando mis últimos capítulos, por ahí si no vieron nuestra transmisión del de aniversario y el anuncio de que eh, pues ya termino mi, mi ciclón atrapada, y disfrutando estos últimos episodios que me quedan. Y la verdad es que les voy a sacar mucho jugo y pues disfrutando de su compañía, que siempre me gusta mucho. Eh, y pues con este tema, que la verdad es que al investigar un poco del tema, me di cuenta de datos bien interesantes, ¿eh? que, que desconocía. Y ahorita pues vamos a, a plantear, a platicar
0: sobre ello. Pues de una vez, de una vez sin mayor preámbulo, venga y vamos a darle así como en los videos. ¿Qué es el OnlyFans?
4: Ok, OnlyFans es una red social que surge en el año 2016. Eh, la creó un británico llamado Tim Stokely y inicialmente esta plataforma estaba eh, como ideada eh, justo como su nombre lo dice, para hacer un acercamiento de, de fans hacia personas que en este caso podían ser influencers, deportistas, este, artistas políticos, demás personas, en las que eh, la idea era que compartieran como un poco más de sus vidas, ¿no? Como con, con una especie de contenido premium en el que tuvieran un acercamiento eh, quienes pagaban, ¿no? Por, por este servicio. Eh, pero más tarde, en el año 2018... Eh, esta especie de red social es adquirida en un 75% por Leonid Radbinski, que es este es dueño. Ay, espero que me sigan escuchando porque, ¿sí me escuchan?
0: Dale, dale,
4: okay. dale. Okay, okay, ok, es que de pronto los dejé de ver. Este, es adquirida en un porcentaje del 75% por otro empresario que ya era dueño de un sitio web que se llama My Free Camps que en este espacio eh, lo que hacían era transmitir eh, sexo en vivo, ¿no? Entonces le da como este twist a la plataforma, y entonces se le ocurre que justo eh, esta red social va a estar más enfocada al contenido erótico, y eh, pues es cuando empieza a tener como más auge. Más auge. Eh, después de esto, pues obviamente dos años después, llega la pandemia del 2020, y es cuando empieza a tener como más boom, porque entonces muchas personas empiezan a quedarse sin empleo o de pronto gente que está pues en su soledad, ¿no? Extrañando el acercamiento sexual con alguien o, o ideando sus fantasías, este, tuvo esta herramienta en la que podía decir como, ay, pues me gusta Ninel Conde, bueno, ya no solo me gusta, ya la puedo ver más allá, ¿no? Entonces, este, como que tuvo ya un boom más grande en, en el 2020, y actualmente, pues es una de las redes sociales con mayor impacto debido al potencial de derrama económica, que deja tanto a la plataforma como tal, como a quienes crean contenido para ella, y pues obviamente, eh, pone sobre la mesa algunos temas éticos, algunos temas de moral, algunos temas de, de, como lo mencionó Leo, y tú lo acabas de, de recordar, eh, del tema de la prostitución, ¿no? Del tema también, eh, que es súper importante y a, a ver si ahorita lo podemos platicar un poco más a fondo en alguno de los puntos del tema de, de la trata de personas, ¿no? Porque también de pronto han sido eh, ventanas que han quedado un poco desamparadas por lo mismo que han sido situaciones emergentes que aún no sabemos cómo se manejan, y también el tema económico, que no existe un control como tan delimitado hacia el tema de los impuestos, por ejemplo en, en estas plataformas entonces pues a grandes rasgos va de eso, el OnlyFans
0: Ok, fíjate ahí el lo, lo, la audiencia eh, pues sabe que le estamos dando un sentido eh, más sexual no, porque es el boom que tiene pero también queremos compartirles que en OnlyFans en realidad es una plataforma de contenido exclusivo y la verdad es que el otro día me metí y habían hasta recetas de cocina, eh, personas eh, patinando, o sea, hay de todo eh, es contenido exclusivo, pero mayormente ya la sociedad le dio un sentido muy fuerte eh, de eh, lo sexual. Ok, pero vamos ahí agarrando un poco eh, lo que dice sobre... Y si puedes ganar dinero, claro que puedes ganar dinero, ¿no? Y mucha gente, de hecho, ha dejado sus empleos, pues, para dedicarse de lleno a esto, ¿no? Y ahí, Lalito, a ver, di, cuéntanos.
1: Sí,
3: también es una... quiero dejar mi empleo. <risa> ok, no, claro que sí, efectivamente es una plataforma en la cual se puede generar, pues, un ingreso, ya sea extra o definitivamente dedicarte a eso, si, si así lo deseas. Eh, pues como ya nos contaba yo, es pues una plataforma donde las personas pueden vender suscripciones mensuales para acceder a su contenido. Este puede ir desde eh, contenido explícito para adultos, eh, incluyendo fotos, videos, hasta otros tipos de contenido como música, fitness, cocina, como ya nos decía Lola. Y perspectivas detrás de escena, como en el caso de los artistas, ¿no? El detrás de cámaras. Eh, una forma de ganar ingresos aquí en la plataforma, pues, eh, pues es como ya les mencioné, mediante las suscripciones, eh, también no sabía que se ganan propinas en, aquí en ONLY y pues también programa de referencia, como actualmente ya, ya son muchas eh, empresas o marcas las que hacen programa de referencia, ¿no? Y, bueno, también ser partner de marcas que representen a una marca, la marca les paga por, pues, por hacer la, la publicidad, ¿no? Entonces, definitivamente es una forma de ingreso. Si tú te quieres dedicar a esto, pues, tienes varios eh, rubros en los cuales puedes generar el ingreso.
0: Ok, a ver, pregunta, vamos a ponerlos en, en jaque. ¿Ustedes sacarían su plataforma? Y si sí, o si es que ya la tienen A ver, cuéntenos
3: Pues ¿sí? Yo eh, Tal vez sí
0: Ok, ¿los demás? Las penosas Bueno, no, yo no Ahora creo... resulta que no por ahí que para todos hay gustos y no falta la gente morbosa, entonces ¿y qué pasa? ¿Los demás digan algo? Aunque me
2: sí. de... Yo Ay, creo sí. que quizás sí lo haría pero no, no para subir contenido para adultos, ¿vale? Porque yo siento que no se limita a subir contenido de adultos a lo mejor se podría subir otras cosas como contenido de humor negro no sé, recetas, que tal si llega una temporada de Serena de haciendo recetas? Entonces yo digo que podría abrirlo, pero no para contenido sexual
0: yo creo, que,
4: dale,
0: dale, yo creo dale. que
4: este no sé, nunca digas de esa agua de tu mar, que, quién sabe. Y la verdad es que también pues no deja de ser un trabajo, ¿no? O sea, en el tema, en el caso de que tú lo quieras, ¿no? O sea, de que nadie te obligue y así, pues no deja de ser un trabajo. Entonces, a final de cuentas, si la vida te conduce hacia esas oportunidades o necesidades, pues creo que se puede dar, ¿no? Y pues data, amo tus caireles, serena. Te ves tan peinada.
0: Ok, Leo, te escuchamos Ya todos dijimos
1: eh, Sí, yo creo que no sería una opción para mí eh, Porque eh, por una sencilla razón Creo que la plataforma también tiene que ver mucho con las personas que te siguen Para que sea realmente un negocio sustentable ¿no? De pronto las personas cuando abren su cuenta Sienten que tienen un boom porque obviamente como lo decían al principio, ¿no? Eh, los primeros suscriptores son gente cercana, incluso familiares, personas que pues siempre tuvieron el morbo como de ver un poquito más. Pero son pocas las personas que se mantienen en esta parte. Y regularmente esto les genera pues también un estrés de estar subiendo contenido, ¿no? Que implica pues editar más fotos, subir más contenido, comprar más ropa, incluso para las personas que de alguna manera suben como fotos pues un poquito más provocativas, y cada vez esto se vuelve un trabajo, ¿no? Que tienes que estar como manteniendo la cuenta activa con ciertas publicaciones, con ciertas este, estrategias incluso de poder y pues quien no lo quiera ver así, pues todavía no se ha dado cuenta, ¿no? Como esta parte. Yo creo que hay que dar la oportunidad a tres, cuatro meses de tener la plataforma y ver cómo van a ir cayendo sus suscriptores porque es un trabajo, ¿no? Que al final de cuentas no lo ven muchas personas así y que, eh, pues, si sí, te va bien, es por el nivel de seguidores que puedes tener, ¿no? Entonces, o el contenido que puedas subir. Entonces, yo como le tengo mucho trabajo, más bien como le tengo mucho respeto a esa plataforma, y sería un trabajo extra, yo creo que no me animaría.
0: Ok, y les queremos compartir que hace unos meses, quizás un año, en algún momento pensamos sacar una plataforma de Oli de atrapada, pero con contenido de temas muy fuertes, ¿no? Temas hasta, podríamos meteros hasta en problemas eh, eh, con, con ciertas personas, ente, este, organizaciones, etcétera, ¿no? Pero pues ya no se armó, ¿no? Quizás en algún momento de, de, no sé, este año o el otro, no sé, a lo mejor, pues sí, nos animamos a, a crearla, pero pues sí, no, no contenido sexual, pero sí, pues con temas eh, un poco más elevados de, de tono. Ahora, Serena, cuéntanos, ¿tú crees que existan hombres heterosexuales que hagan contenido, obviamente sexual, en, en Lonely Fans, para la comunidad LGBT?
2: Ok, sí lo creo. Lo chistoso de esto es que yo en modo Serena investigadora, yo dije, pues voy a buscar no en, en Facebook, en, en Google y todo, ¿no? Yo buscando en Google, hombres hetero contenido gay. No me salía lo que esperaba, <risa> pero dije, voy a buscar en otras partes, con otras palabras, porque dije, no, 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 esto no es lo que quería Lola, yo creo. Ok, lo siguiente. Si sí hay personas que lo hacen, ¿no? Heteros que este, participan a lo mejor en porno gay, o hacen este actor, este actores o hacen este películas en donde el personaje es gay, ¿no? Lo hacen más que nada no por este porque les guste, ¿no? Sino lo hacen por el morbo de la gente y aparte por el incentivo económico. Porque como sabemos, la mayoría de las personas de la comunidad, ¿qué pasa? Pensamos como a lo mejor como las mujeres, o pensamos, y nos atrae el hombre, ¿no?, varonil, ma musculoso, macho, ¿no? Tenemos un concepto del hombre que nos gusta. Entonces, a veces, por eso los, los directores escogen hombres que se ven así para hacer estos papeles y que nos traigan, ¿no?, nos atraigan, nos genere morbo y así. Y en el, en el porno, que es lo que pasa muchas veces, este, son actores que dicen, necesito dinero, ¿cómo salgo de esto? Y aceptan a grabar, ¿no?, porno, y dicen, pues lo que sea, ¿no? Y han visto que a lo mejor les ha funcionado más cuando es porno gay o porno de LGBT, ¿no? Y para eso, a lo mejor decimos, ¿pero cómo hacemos que a lo mejor tenga una erección o una actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no se sienten atraídos hacia los hombres. Entonces, ahí tienen que tener ellos un nivel de tolerancia y de aguante, ¿no? Y aparte, hay unas inyecciones que se llaman al prostadil, esas inyecciones, este, según la actividad sexual que se tenga, produce una erección de 5 a 20 minutos. Y esto puede durar hasta 60 minutos, ¿no? La, la erección. Entonces, a veces, para grabaciones largas, aprendí, este, en base a lo que estuve viendo, que hay veces que se tienen que inyectar hasta tres veces para tener esa erección y que les dure, ¿no? Y aparte de eso, pues ellos se autogestionan, piensan otra cosa, cierran los ojos. Hoy están acostumbrados tanto al porno, a lo mejor ya no lo ven como morbo, sino como una manera de emplear su trabajo, y eso es mi información, Lula.
0: Wow, ¡Guau! Pues, Serena, en modo, este, ya ya le... la información que cura, información importante, fíjense, yo desconocía de esa inyección, nos comentas, que, oye, pero ¿no será peligroso? Digo, ya hablando tú como enfermera, ¿no será peligroso ¿De como eh, tanta este...
2: Es muy, como, ¿cómo te diré? es muy específica y se tiene que inyectar directo en el glande. Se inyecta en el glande, durante, en los nervios. Entonces no es peligroso. Se puede usar porque es una hormona que va a estimular. Que lo que hace es que el flujo sanguíneo se active. ¿Para qué? Para producir la erección. Pero como sabemos, este, todo en exceso es malo. Sí se puede ocupar, pero en exceso ya es como malo y ocasiona que después... Ya no tenga selecciones propias, sino que tenga que estar automedicado. Pero sí es como un proceso muy fuerte. Entonces, este, mejor, lo bonito, en natural, pero pues, obviamente, si les genera dinero, pues ya ustedes sabrán.
0: Ok, hoy oh, qué, qué intenso, insisto, qué intenso. Porque claro, ¿no? Yo creo que como cualquier otro medicamento de uso excesivo, pues tu cuerpo yo creo que se acostumbra tanto a que se hace yo creo que perezoso y ya cuando quieras hacerlo de manera natural pues no se va a poder, ¿no? Sí, Verso... se hace
2: farmacodependiente y ya inmune al, al fármaco, entonces con el tiempo ya no te va a hacer ¿no? Y lo que era normal para tu cuerpo ya no va a funcionar de esa manera que nosotros esperamos Entonces es como que medirle y pensarle, ¿no? Si sí, sí, en verdad el sacrificio va a valer la pena
0: Ok, bueno la verdad es que ese tema está súper súper interesante y que también traemos datos pues que no en cualquier lugar van a encontrar. Entonces, vamos a hacer una pausa. Regresamos a nuestro segundo bloque de Atrapada Podcast. Corte, zorra. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Atrapada Podcast con el tema el OnlyFans y los packs. Ok, ahora también eh, hilado un poco a lo que nos platicaba Serena hace hace un ratito, ¿no? Sobre, eh, pues, los hombres héteros haciendo contenido gay. Y estoy de acuerdo con, con lo que nos decía, porque, pues, sí, al final es, es un trabajo. Y, y yo he escuchado por ahí ciertas declaraciones en las que, pues, a ellos les va mejor, a veces hasta con los hombres, ¿no? El, el contenido que, que les consumen. Y bueno, ahora sí que cada quien sabe a quién le vende su contenido, sea lo que sea. Y bueno, es un punto importante porque eh, pues algunos lo pueden dejar pasar, ¿no? Que crean que el contenido gay es hecho solo por gays. No. Ahora vamos a la, al siguiente punto sobre el porno gay que está muy de moda tanto en Lonely con, como en Twitter. Ahí, bueno, ahorita ya ni siquiera se llama así, pero bueno. Eh, ahorita aquí el, 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 el punto importante es que saber eh, unificar o direccionar tus redes, y aquí voy con eso. Mucha gente de, eh, de OnlyFans tiene sus cuentas de, de Twitter y eh, ahí suben ciertos segundos, ciertos fragmentos sobre su contenido. Y o sea, eso está súper bien porque ahora sí que es saberlo mover a las redes y que una red te lleve a la otra porque obviamente en, en Twitter pues es el, el contenido pues obviamente es eh, de manera eh, gratuita, y como ahí no hay ningún tipo de censura sobre nada, o sea, literal eh, puede subir porno y nadie dice nada. Entonces ahí, eh, de ahí se se promocionan a su a su plataforma de, ahí a su cuenta de Only, Only Fans, ¿no? Les dan ahí por ahí un, un adelantito de lo que pueden llegar a ver o a, a consumir y de ahí se los se, se jalan actualmente a sus eh, clientes o futuros clientes. Eso está, eso está chido porque saben cómo moverla ahí. Y también se da mucho en, en Twitter que se filtran las imágenes, sobre todo de celebridades, en paños menores. ¿no? Yo creo que ahí ahorita vamos a pasar a la, a la parte legal con, con Leo. Eh, ahorita en un, en un momentito más, en donde nos va a platicar como todas estas cuestiones legales, que siempre hay que tomar en cuenta, porque pues ya ven que estamos en la época en la que todo el mundo cree que puede reproducir contenido sexual de otras personas de manera parcial o total sin consentimiento de la otra. Entonces hay que tener ahí mucho, mucho cuidado, no lo hagan de preferencia. Pues si quieren consumirlo, pues cada quien es libre de consumir lo que quiera. Pero no compartan. Eh, cosas que no son de su cuerpo o de su pareja que eso también está horrible pero bueno, ese es, ese es otro tema ahí si tienen oportunidad de, de checar eh, Twitter, digo, no, no tanto por Morbo, si lo quieren hacer por Morbo ya es su problema, pero eh, de un, o sea, también es, está padre saber qué, qué hay, ¿no? En, en las distintas redes sociales en Facebook de repente ya se ponen súper payasos y en Instagram igual, ¿no? te meten infracciones y que por contenido que puede ser este ah, con una connotación sexual, ni siquiera explícito ni nada, y pum, la infracción. Y acá en, en Twitter, no, en Twitter de verdad ahí les vale, y suben, y, y, y comparten, y hacen, y deshacen con el, con el contenido porno. Adelante, Serena.
2: De hecho, este, ahorita ya no se llama Twitter, ahorita ya se llama X, y ahorita ya aparece como una... Un simbolito negro y con una X Le cambiaron el término Pero sí, este, ya tienes mucha razón en lo que estás diciendo ya Nada más para implementar la nueva actualización Serena en actualizaciones
0: Sí, está súper bien De hecho, justo cuando, cuando empecé a comentarlo les, les dije que ya no se llamaba Twitter Pero gracias por la información completa de El nuevo nombre Me dio coraje el nuevo nombre Porque pues, le quitó la magia a, a, al pajarito, ¿no? Que teníamos allá y mucha a mucha gente no le gustaba esa esa red social. En lo personal me encanta. Es una de mis principales fuentes de información de músicos, deportistas, activistas y todo lo que tiene que ver con la lo global en cuanto al entretenimiento y también las noticias. Bueno, pero bueno ese es otro ese es otro tema. Luego platicaremos de ello. Me gustaría platicarles también algo rapidísimo, es que yo no sé hablarle poquito, sorry, bueno a veces, el punto es de que una ocasión te tenía, oh, estaba yo siguiendo a un amigo de la Ciudad de México, y ese amigo compartió eh, contenido explícito de otras cuentas de otros eh, hombres, y llegué a una en donde me sacó tanto de onda, o sea, no, no como espantada, sino porque yo nunca había visto algo así, y era como pequeñas peliculitas porno de un tipo o sea y me me voló la cabeza y, y no sé si ustedes eh, eh, chicos ya llegaron a ver esa cuenta o no sé si el tipo sigue haciendo contenido no sé pero era un, un chavo que se salía eh, un chavo de la Ciudad de México se salía a buscar personas de escasos recursos pero hablando tipo eh, personas que recogen basura, de vagabundos, de gente que anda buscando hasta su droga. Los llevaba a su casa, los drogaba, les ponía pornografía. Eso no sé si también le va a ver si nos puedes apoyar. Ese es un tipo de abuso. Eh, porque los tipos estaban perdidos y. o sea, no me, me volaba la cabeza eso y decía, Dios, ¿cómo hace eso? ¿O no? O sea. No sé, era, era algo que me sorprendió. Cuéntanos, Leo. A ver, tú dinos desde un punto legal si lo que hace eh, también puede ser considerado pues como un, un abuso.
1: Sí, hay que recordar que todo tipo de actividad sexual, ¿no? No tiene que ver a veces con, con coito de demás. Que sea eh, sin el consentimiento de la otra persona, se puede considerar violación o abuso sexual o actos libidinosos, ¿no? En este caso una persona que está drogada y que se le incita a ver pornografía, incluso nada más con el acto de ver pornografía o con el acto de ver algún desnudo, alguna situación así, sin llegar a la relación sexual, es abuso, y bueno pues ahí invitar a las personas eh, pues grabadas a que pues ahí está el medio de prueba, ¿no? Para hacer su denuncia penal. Aprovechando, no sé si ya podemos platicar el tema legal de OnlyFans o, o me espero. Yo creo
0: que sí, y ahorita vamos con, con Lalo.
1: Muy bien, pues eh, primero eh, hablar de cuando uno abre la plataforma, tener en cuenta que están prohibidas las relaciones sexuales implícitas ¿no? en estas plataformas, eh, también hacer cualquier tipo de eh, foto, alegoría a los fluidos corporales, a mostrar la genitalidad de las personas, y por supuesto también cualquier escena o acto de que pues implique como el tema de masturbación. ¿Qué se genera con estas situaciones? Si llegan a subir las personas que tienen cuenta, pues que se paren las ganancias, es decir, no estarían remunerando con ese tipo de contenido o se les suspende o se les cancela la cuenta para que tengan, este, pues esto en consideración quienes, este, ya abren estas, estas plataformas o que quieren subir este tipo de contenidos. Y bueno, por otro lado, eh, pues uno de los temas legales más fuertes justamente es el tema, de compartir estas fotos, ya sea a través de captura de pantalla o descargando el contenido, y mostrarlo sin el consentimiento de la persona a otras más, ¿no? Esto ya está tipificado, eh, se conoce como la Ley Olimpia, que pues empezó en el 2019, justamente cuando iniciaron los debates en, a nivel federal, pues de alguna manera se pudo eh, reformar 14 estados, incluyendo al Estado de México, ¿no? Y esto también aplica para cualquier tipo de contenido íntimo, en todas las plataformas digitales, ¿no? Y, pues, justamente hablando de estos problemas que no ha sabido la plataforma poder trabajar, pues, justamente es esta parte del abuso infantil. Muchos chicos y chicas menores de edad han estado viendo las cuentas con alguna foto falsa o con algún correo falso y, pues, permiten que su contenido se suba en la nube. Yo les decía hace rato que yo no podría subir, este, pues, obviamente alguna fotografía o, o abrir una cuenta porque todo el contenido se queda en Internet y ya es eh, poco probable que se borre, se quede en la nube Y pues ese contenido ya es dueño total La empresa, ¿no? Eh, que sería en este caso OnlyFans Por otra parte, pues la parte de los impuestos es importante En Europa se les estaba eh, solicitando varios países a la plataforma Que pudieran pagar un IVA a las personas Que de alguna manera, pues generan un ingreso fuerte por el contenido Y una de las situaciones que también está apremiando El subir contenido en esta plataforma, pues es la llegada de la inteligencia artificial, muchas personas fueron embacadas con fotografías que ellos Ajá. pensaban que pues, eran personas reales, pero se trataba de inteligencia artificial a través de la eh, plataforma de Realis, que pues es una plataforma que genera fotos no, con ciertos parámetros, o con ciertos patrones o algoritmos. Y bueno, pues esto ya también funciona, muchas personas se han hecho de dinero con fotografías que pues realmente son hechas por computadoras. Así que bueno, pues es una de las cosas que podríamos compartir... Y otro de los peligros, ya no hablando tanto como del tema legal, sino también del tema este ya como usuarios o como vendedores de contenido, pues esta parte de que las personas que se suscriben, entre más dinero den, más van a este, buscar este pues mayor contenido o un contenido más íntimo. Y muchas personas pues, hacen estos videos ¿no? o tratan de como convivir más con las personas que de alguna manera generan o, o les dan más ingresos. Y tienen, pues, la dificultad de que esto se vuelva, pues, un acoso, ¿no? O que las consideren como un objeto sexual y que les pidan, incluso, eh, pues, alguna eh, convivencia ya en persona y esto puede generar también, pues, una situación de que se cometa algún delito como, pues, secuestro, alguna violación o algún, algún acto libidinoso, ¿no?, que quieren hacer las personas ya cuando conocen a su objeto de deseo en persona. Entonces tomarlo muy en cuenta y por supuesto pues generar estas partes de que eh, tanto el vendedor de contenido como la persona que lo consume debe haber una línea de respeto, no debe haber una línea de legalidad y por supuesto también eh, considerar las consecuencias de que por a lo mejor ganarse unos pocos pesos pues pueden poner en riesgo su vida o su eh, pues integridad.
0: Qué fuerte, qué fuerte, pero son datos también importantes que la gente debe tomar en cuenta, porque yo creo que estamos en la era en la que a todos les vale todo, desde consecuencias, eh, pues estas consecuencias legales, consecuencias físicas, morales, etcétera, etcétera. A la gente le vale gorro todo. Entonces siempre hay que estar informados qué te puede pasar. Si, te, si tú reproduces total o parcialmente contenido que no es tuyo, o qué pasa si te lo aplican, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacer, no? En este, en este caso, yo creo que pues está increíble la información que nos acabas de brindar, Leo. Y todos los atrapados, atrapados y atrapados te lo agradecemos muchísimo. Vamos a hacerle una pregunta, dos preguntas a la... Y no las tienes que responder, amigo. A ver, la primera es, ¿qué artistas mexicanos o qué personajes mexicanos tienen cuenta de OnlyFans? Y la segunda... ¿Tú crees que afecte su imagen? Bueno, en realidad, en, en general, ¿no? O sea, ¿crees que tener cuenta de OnlyFans afecte la imagen de una persona?
3: Sí, cl eh, claro, totalmente. Es, es importante tener en cuenta que, pues, si bien la plataforma eh, puede ser una fuente lucrativa de ingresos para algunos creadores, pues, también puede plantear riesgos para la imagen y la reputación. Eh, la plataforma, pues, como saben, es mayormente conocida por contenido explícito, no precisamente por las recetas de cocina o este, o demás profesiones, ¿no? Actividades. Eh, sin embargo, pues los creadores que comparten material explícito eh, pueden enfrentar el estigma o la reacción violenta de ciertas audiencias. Además, ha habido casos de contenido de OnlyFans. Que se filtra o comparte sin el consentimiento de pues del creador? Lo que pues obviamente daña la imagen del de mismo, ¿no? Y, y lo que ya mencionaba eh, Leo, que pues actualmente ya hay acciones legales en la, a las cuales se puede recurrir en caso de que pues alguien sufra de, de algo eh, sin su consentimiento. En cuanto a los artistas, eh, pues por ahí supe de algunas mujeres. Eh, por ejemplo, está Celia Lora, eh, Kareli Ruiz. Eh, también un, estos niños, no sé si recuerden ustedes a, a, o si veían las telenovelas infantiles de Televisa. <risa> está Jonathan Becerra, eh, Miguel Martínez, que es el que le decían el alcachofa, Alfredo Gatica, entre otros. Eh, es importante tener en cuenta que no todas las celebridades eh, tienen el OnlyFans precisamente para compartir contenido explícito. Explícito, perdón. Algunos usan la plataforma, pues, para conectarse con sus fans y compartir contenido detrás de, de escena o, u otro material, eh, pues, exclusivo, ¿no? Como lo mencionábamos al inicio. Estos son al, algunos de los actores, actrices, que tienen, pues, su OnlyFans también al principio creo que alguien dijo Ninel Conde también tiene OnlyFans
0: Órale, no sabía de Ninel Y no es que en este momento vaya a sacar mi celular Y vaya yo a buscar <risa> Una persona que no tengo mucho respeto Y bueno, me quedé impactada con algunos Pero está bien, está bien Cada quien sabe hasta dónde llega Y qué hace con su cuerpo Y también tiene que saber las consecuencias los beneficios y consecuencias, beneficios económicos y consecuencias eh, legales, ¿no? Por así decirlo. Ok, y ya nada más para cerrar este episodio, que ha estado muy, muy entretenido y me ha gustado bastante, vamos a preguntarle a Joy, ¿cuántos, cuánto gastará el mexicano promedio en en todo esto de, de Lonely Fancy?
4: Pues fíjate que antes de darte ese dato, encontré un dato que va, va un poco ligado, que nos dice que el año pasado creció en un 40% el número de creadores de contenido registrados en OnlyFans. O sea, esto habla de que ya hay muchísimas eh, ofertas y pues a la, a la demanda la oferta, ¿no? Entonces esto nos habla de que, pues, sí hay gente que está interesada en consumir eh, lo que OnlyFans está ofreciendo. Y... Eh, no hay estudios como tan certeros, puesto que han sido como muy recientes las, la, el crecimiento de, de esta plataforma. Sin embargo, se estima que en promedio el mexicano gasta en aproximadamente 30 pesos diarios en, en OnlyFans o en plataformas similares. Eh, esto nos habla de que podría alcanzar al año cerca de 15 mil pesos. Esto es obviamente en promedio, ¿no? No quiere decir que todos lo estamos consumiendo, pero pues ya está formando parte de, de estos gastos hormiga que se han impulsado a raíz, muchos de ellos han sido a raíz justamente de, de la pandemia, como lo son eh, las el streaming de diferentes tipos de contenido, o el uso de Uber, o el uso de tarjetas de Starbucks, o ese tipo de gastitos que ya se están volviendo un parte de nuestras vidas y que pues ya se vuelve un poco imperceptible de detectar.
0: Ok. Pues eh, ese dato está interesante de la cantidad al día, ¿no? Pues habrá que esperar el no sé en, en un año dos años no si es que no sale alguna otra plataforma de esta índole porque ya ven que aquí todo es competencia y también está está padre Leo nos quieres comentar algo
1: sí Lola yo quería comentarles que pues hemos estado analizando desde hace tiempo cómo es el comportamiento desde esta parte machista no de esta parte conservadora de México y no solamente en OnlyFans tiene, digamos, está en el top México, ¿no? También está, por ejemplo, en Grindr y Tinder, en varias plataformas de que ven, de, venden, de venta de pornografía, ¿no? Y esto, pues, refleja que todos los países que tienen, pues, una sociedad muy conservadora, muy tradicionalista, las personas tienden a buscar, eh, pues, contenido erótico, ¿no? Incluso también hay, hay un incremento en la compra de juguetes sexuales justamente por esta parte. ¿No? Entonces, los países más liberales son los que tienen índices más bajos de pornografía, incluso también hasta cifras como de abuso sexual infantil. Entonces, nada más como para tener el dato ahí de lo que una eh, sociedad machista genera también en la parte eh, de contenido y de consumo de este tipo.
0: Vale. Oye, ahí no sé también si aplique ese dicho que dicen que lo prohibido es más tentador o una cosa así. O sea, si lo tienes a, al alcance y sabes que lo puedes pues, consumir, lo puedes ver, pues eso. Pero si te lo prohíben y demás, como que siento que también el ser humano busca el, como quiero, ¿no? Pero bueno, es, es dependiendo también la cultura y todas las eh, tradiciones y todo esto. Que eh, va lo que dices, ¿no? O sea, ciertos países donde, el, donde no hay como problema, es menor el índice y los que son más eh, machistas y más intensos pues hay mayor consumo pues ya, ya hemos llegado al, al final de este episodio y esperemos de verdad que pues, se lo hayan pasado bien en este episodio que fue un poco diferente porque pues, casi no, no tocamos este tema de pues todo lo que tiene que ver con contenido sexual que esperemos no no lo bajen de alguna de las de las este plataformas porque sí eh, sí, sí se da y si no lo llegan a censurar, pues lo vamos a subir por, por fragmentos. Entonces, y si de ser necesario podemos hacer eh, mutear como ciertas palabras que puedan como censurarnos y lo ponemos ahí este como en, en subtítulo. El punto es de que escuchen esta información porque hay algunos datos que nos dio, por ejemplo, Serena, sobre lo, lo de las inyecciones y las cuestiones legales que también nos compartió Leo y todos los datos que nos dio yo, igual que Lalo, pues eh, tiene, tienen que ser compartidos para, para todos se despide Rocío Cartagena en este episodio de la temporada número 13 Gracias.
3: Hasta Adiós. la próxima. Padres. Adiós,
2: besitos.
1: Bye. Bye. Ya nuestro programa, compartan en redes.